0: Ihanaa uutta viikkoa kaikille ja tervetuloa taas uuden Onesti jakson pariin. Mä tein eilen Instagramiin ä, storyin sellaisen setin, missä mä puhuin niin kuin siitä, että miten erosta selviää. Miten oppii arvostaa itteensä niin paljon, että lähtee niin kuin pois semmoisesta suhteesta, missä sinua ei kunnioiteta ollenkaan. Ja niin kuin miten lopettaa semmoinen roikkuminen semmoisessa ihmisessä, joka oikeasti vaan niin tuhoaa sinua. Ja se ei on niin terveydelle niin hyvää olla siinä suhteessa. Niin mä puhuin näistä asioista ää, eilen ja kommenttivyöry oli niin suuri, että mä ajattelin, että mä teen tännekin niin kuin pääpointit tuosta eilisestä storista. Niin, että se on niin helpommin teidän kuunneltavissa. Ja näin. Mutta pidemmittä puhetta niin lähdetään liikkeelle. Mä oon tutkinut vähän ihmissuhteiden historiaa. Ja siitä tavalla, että, että minkälaisia suhteet meillä ennen on ollut. Ja, ja mä oon käsittänyt niin näin, että me ollaan ennen eletty tavallaan semmoisissa yhteisöissä, jossa on ollut... Niin kuin Just miehiä ja naisia yhdessä paljon. Ja tuota, niin kun, osa niin kun, naisista on just tehnyt vähän niin kun, kaikki, kaikkien kanssa lapsia. Että ei ole aina ollut ihan selvillä, että kenen lapsi on kukaan. Ja tavallaan yhdessä huolehittu niin kun, niistä lapsista. Ja sitten niin on muutenkin niin kun, tavallaan se rakkaus on, niin kun, ollut siinä yhteisössä tosi suuri. Että on niin kun, jaettu... Useampien ihmisten kanssa. Ja tota, mikä meidän niin kuin, tilanne tänä päivänä on, niin mehän ollaan niin kuin, eriydytty oikeastaan täysin tämmöisistä yhteisöistä, niin kuin, ainakin fyysisesti. Me, me ollaan tosi niin kuin, omassa kuplassa. Ja, ja mitä tästä seuraa, niin seuraa totta kai se, että se rakkauden kaipuu ja tavallaan niin kuin, ää, se rakkauden osoitus ja se, mistä me halutaan sitä rakkautta, niin se yksi löytyy vain yhteen ihmiseen. Ja sitten tätä yhtä ihmistä kohtaan tulee tosi suuret odotukset. Ja mä en niin kuin ehkä huomaan tämän, niin kuin, tota, tämän päivän yhteiskunnasta, että me etsitään sitä yhtä oikeaa. Ja, ja niin kuin me halutaan, että se niin kuin ikään kuin ratkaisisi ne meidän rakkauden ongelmat. Ja me ei ehkä nähdä, että rakkautta voi olla muuallakin ja että... Että se rakkauden käsitys ei tarkoita ainoastaan sitä kumppania, vaan rakkaus on niin toista ihmistä auttaminen. Rakkaus on sun perheet, rakkaus on sun ystävät ja, ja näin. Että, ja rakkausta voi olla luonnossakin, että, niin kuin, että tavallaan että se rakkaus ei ole vaan niin kuin, että yksi, yksi ihminen, yksi parisuhde. Sitten tätä... Ää, On geneettisesti myös tutkittu ja epäilty näin, että ihminen ei ole luotu yksiavioiseksi, koska me ollaan ennen oltu just näistä yhteisöissä ja tavallaan se olisi ikään kuin geeniä vastasta, että me ollaan yhden ihmisen kanssa koko loppuelämä. Kun taas tämä yhden ihmisen kanssa koko loppuelämä, niin se on sellainen tarina, mikä me ollaan haluttu ostaa tosi vahvasti ja me halutaan uskoa, koska se kuulostaa satumaiselta, satumaiselta ja kauniilta. Moniavioisuus on myös saanut kritiikkiä siitä, että on koettu näin, että nämä moniavioisten naisten lapset eivät ole saaneet niin paljon suojelua, kun ne ei ole ollut yksien vanhempien suojelussa pelkästään. Jos se suojelu on jakautunut useimmille, niin on jotenkin katsottu näin, että että oikeastaan kukaan ei ole täysin sitoutunut niiden hoitamiseen. Ja sitten näitä lasten mahdollisuudet selviytyä niin kuin pienenee. Ja tässä on sanottu niin kuin näin tässä tutkimuksessa, että kuten eläimetkään, niin ihmiset eivät välitä niin paljon toisten, lapsesta, toisten lapsia huolehtimisesta kuin omistaan. Eli niin kuin, että tämmöinen moniavioinen kulttuuri niin se on myös niin saanut paljon kritiikkiä. Ja tiedähän nyt mikä näistä kaikista teoriaista tutkimuksista on totta, mutta, mutta niin kuin tämmöiset lähtökohdat on aina hyvää niin muistaa ja tarkastella ja pohtia ehkä sitä omaa juttua kaikkien niin kuin näiden näkökulmasta, että mikä voisi olla tavallaan se suun ajatusmalli tähän tilanteeseen. Voi olla, että niin, kuin niin voiko olla mahdollista, että mahdollisesti tämmöinen niin kuin geneettinen perimä vaikuttaa siihen, että että ihmistä ei olisi tehty yksiavioiseksi. Että me ollaan oltu historian saatossa aika vähän aikaa yksiavioisia. Että, niinku, että vaikuttaisiko tämä niinku siihen, että sitten jotkut kokee, kokee niinku tarvetta sen pettämisen. En tiedä, mutta näitä on aina mielenkiintoinen pohtia. Pohtia ja tota, jos mennään nyt taas sitten eteenpäin, niin... Mä oon itekin tuota, muttenkin nauretti, kun mä rupesin eilen, eilen pohtimaan kaikki mun aikaisempia juttuja. Mitä on ollut tavallaan tosi sinisilmäinen sillä tavalla, että on matkustanut ja maksanut, maksanut suuria summia siitä, että on päässyt näkemään jotakin miestä ja tota niin, niin ollut suuria odotuksia häntä kohti. Ja Mä oon töissä sanonut tyyliin, että jo on nyt se mun unelmien mies, että tämä on, on ihan just sitä, mitä mä oon aina halunnut. Ja sitten tyyliin seuraavalla viikolla mä ollut silleen, että no ei todellakaan ollut sitä, mitä mä kuvittelin, eihän hän ollut yhtä minusta kiinnostunut. Ja, ja niin kuin, että siitä jopa sellainen vitsi tuli, tuli tyyliin, että mä oon aina niin, niin sinisilmisenä ja sähkkyvinä silminä menossa niin kuin hyvän uskosena näihin juttuihin mukaan. Mutta, mutta mä en, niin kuin... Sitten jos jotkut ihmiset niinku, sanoo silleen, että no, et, miksi olet ollut niin tyhmää, että mennyt aina tuolleen noihin juttuihin, niin mä jotenkin ajattelen sen niin, että en minä että se on ajan vaan minä sitä, että minussa on, niinku, on rakkautta sisällä. Ja minä haluan uskoa mieluummin hyvään kuin pahaan, Minä haluan olla mieluummin niinku, optimistinen kuin kyyninen. Minulla niinku, on rakkautta sisällä. Minulla on rakkautta niin paljon sisällä, että minä pystyn myös rakastamaan ihmisiä tai ainakin välittämään suuresti. En tiedä, puhuttaanko rakkaudesta. Mutta ainakin välittämään ihmisiä, jotka ei minusta niin paljon välittänyt, niin minä näen, että se on hyvä piirre. Se on, se on niin kuin käsittämättömän hyvä piirre, että tämän päivän pystyy välittämään semmoistakin ihmisistä, jotka ei välttämättä sitä välittämistä ansaitsisi. Et, et ei kannata ajatella sitä, että, että saisit tyhmä tai että sulta kuluu nyt tosi paljon aikaa. Väärän ihmisen rakastamiseen tai jotain. Sä, niin kun, sulla on hyvä sydän ja siitä saa olla tosi ylpeä. Ja näin. Mutta niin kun, jos mä nyt mietin, niin mä olen todellakin antanut anteeksi kaikille siitä, että, että mitä ikinä onkaan käynyt, koska, koska mä en niin usko siihen, että Mä jaksasin, tai siis se, se syvyttäisi niin minun sielua, että mä rupesin kantamaan vihaa tai katkeruutta niitä ihmisiä kohtaan, jotka, ei ole, jotka on toiminut mua kohti ilkeästi tai jotain muuta. Että, että mä en anna anteeksi sen takia, että he on myöhemmin pyytänyt sitä anteeksi. Anteeksi, että mä tein sulle tälleen että anteeksi, mä en arvostanut sun rakkautta tai titititi. Ti, 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 ti. Vaan mä annan anteeksi sen takia, että mie ansaitsen rauhan, mie ansaitsen äh, sydämen, jossa ei ole vihaa. Minun sielu se rauhan sen takia, minä haluan antaa anteeksi, että minä olisi vapaa. Ja Nadja Sebian sanoi hyvin, että, että, niin kuin, että just, että anna anteeksi sen takia, että, että sii olisit vapaa. Että, että niin en, en siksi, että koska sinä päästit minut menemään, vaan koska minä annoin sinun mennä ja päästää itseni vapaaksi tästä anteeksi-annosta, niin se on mielestäni niin tosi hyvin sanottu. Että si, siihen niin kuin päästät sen toisen menemään pois sieltä sun aivoista ja päästät itse vapaaksi ja näkemään muitakin mahdollisuuksia elämässä. Ja tota, sitten niin useille ihmisille tulee sellainen fiilis näissä erotilanteissa tai jos joku ei kunnioita sua tai jotain muuta, että että niin haluaa silti jotenkin niin kuin, nähdä toivoa, ja haluaa silti ehkä niin kuin, palata takaisin, jos se antaa yhtään niin vihreltä valloa taas uudestaan, tai sitten se menee semmoista pompotteluksi ja muuta. Niin minä haluaisin muistuttaa, että, että jos joku niin kuin, päätti satuttaa sinua, joku päätti lähteä silloin, kun sulla oli vaikeaa, niin jos se tyyppi ansaitsi, ansaitsi siis välittämisen, niin se olisi rakastanut sinua silloin, kun sillä oli mahdollisuus siihen. Juuri semmoinen niin jatkuva mahdollisuuksien antaminen kertoo siitä, että siitä itse arvosta itseäsi. Ja jos siitä itse arvosta itse, siitä itse laita rajoja, niin siitä joku muu laittaa ne rajat ja siihen joudut siitä kärsimään. Eli niin kuin, jos joku päätti satuttaa sua, joku päätti lähteä silloin, kun sulla oli vaikeaa, niin ne ei ansaitse siun välittämistä, siun rakkautta. Ja näin. Minusta pitäisi lopettaa semmoinen niinku anelu, ja miksi et voi rakastaa muua, ja miksi et sä tee tuota tätä tätä ja voisit sä niinku rakastaa muua enemmän. Et, et jos joku ei vastaa siihen sun rakastavaan, avoimeen tarpeesta kertovaan käytökseen, niin siun on otettava vastuu itsestäs. Et, et lopeta se ajan, energian tuhlaus, sun kauniin ulkonäön, sun kauniitten meikkien ja niin sun upean kropan tuhlaus ihmiseen, joka ei oikeasti sitä ansaitse eikä sitä kunnioita. Et sä niin kun, laitat itse semmoiseen niin HMN-70 alerekkiin ja saatana sä ansaitset paljon enemmän kuin miinus 70 alerekki. Et, et, niin kun, nosta itsesi tavallaan, tavallaan sen, sen yläpuolelle. Ja, ja niin kun, jos miettii vaikka siitäkin, että haluisit sä oikeasti sun lapsien isäksi semmoisen ihmisen, joka ei kunnioita sua. Jos se ei kunnioita sua, niin mitä se tekisi niille lapsille? Kunnioittaisiko se niitä lapsiakkaan? Että et miettii vaikka sitäkin kautta. Et, ja itse asiassa, mä en muista, oliko se joku bionso vai kuka sen sanoi, että monelle ihmiselle niin tavallaan se satuttamisen konkreettisuus, mitä on tehnyt, niin se konkretisoituu vasta siinä vaiheessa, kun he pyyhkii niin kuin, omaan lapsensa kyyneleitä sydänsurrujen keskellä. Ja oikeasti monen pitäisi kokea tuo ennen kun ne, niin kuin ne tavallaan satutta ketään. Ja tuo on minusta niin kuin, äärimmäisen hyvin sanottu. Ja, ja niin muistaa se, että semmoinen ihminen, joka on niin kuin, oikeasti rikkonut syöt vasaralla ja kirveellä ja kaikilla mahdollisella niin se, se että sillä, niin kuin, vasaralla tai kirveellä voi liimata siun sörkynyttä sydäntä yhtenäiseksi. Et, et sinun pitää itse ottaa se liimaa ja sinun pitää itse niin parantaa itsesi ja totta kai niin hakea apua ja kenties terapiaa tai jotain muuta. Mutta usein mitä me tehdään, niin me ollaan silleen, että me haluttaisiin, että se ihminen, joka rikkoo meidät, niin parantaisi meidät. Mutta niin kuin minä sanoin niin metaforaalisesti, että sä et voi liimata asioita yhteen. Et se mikä on aiheuttanut sen kivun niin se ei, niin kuin, tai särkymisen, niin sillä ei voi niin parantaa sinua takaisin ehjeksi. Et se, siitä minä haluan niinku, ihmisiä muistuttaa ja antaa voimaa myöskin siihen lähtemiseen ja siihen, että ei pallaa sinne satutuksen äärelle. Ja, ja näin. Olen huomannut myös sen, että, että monelle niinku, itse asiassa on vaikeampi lähteä sen satutuksen alaisuudesta. Kuin, niin kuin lopettaa se, ja lähti niin kuin lopullisesti sen sattutuksen alaisuudesta pois, niin se sattuu enemmän kuin se, että sallii sitä koko ajan pikkuhiljaa. Ja se on tosi surullista. No jos mä sitten pohdin tavallaan niin kuin mun omaa eroa, niin tulee mieleen niin kuin yksi, yksi kohta, missä mä olin niin ukkohallasta laskettelurinteessä, mä laskin lumilaudalla. Alas ja sitten jotenkin se sit töksähti se lauta ja mä niinku rupesin itkemään. Ja mä olin puoli vuotta itkenyt yhden miehen perään. Sitten mulla niinku loppui ihan totaalisesti ja mä olin sille äitille sanoa, että mä en niin enää jaksa. Mä en jaksa enää ja miksi mä niin mietin omaa arvoani ja sitä, että miksi hän ei enää niin rakasta mua ja miksi hän tekee tolleen ja tälleen. Ja näin niin, niin jotenkin siin kohtaa mulla niin napsahti sen napsahti mun päässä silleen, että, että nyt, nyt tää loppu, että mä en jaksa enää. Nyt mun on pakko niin kuin, katsoa itteni peilistä ja alkaa ra- rakastaa itteeni el- enemmän. Et tuolla on niin miljardeja ihmisiä, jotka tekis mitä vaan, että ne sais olla sun kanssa. Muistaakseni mun isä sanoi tolleen, niin, niin miksi mä niin ruikutan yhden ihmisen perään? miksi mä haluaisin, että se säälistä tykkäisi musta, tai sille, että missä mun helvetin itse kunnioitus on. Ja siinä vaiheessa mulla niin kuin napsahti pää sille, että nyt tämä niin kuin loppuu. Mutta se lähteminen tavallaan niin semmoisesta jutusta on vaikeaa, jos on elänyt koko elämän siinä usko, että sun arvo tulee ulkoa käsiin. Muut kertoo, milloin sä oot arvokas ja rakastettava ja hyväksyttävä. Niin onkin yhtäkkiä tosi vaikea ajatella, että itse asiassa mä en tarvitse ton tyypin mielipidettä, että onks mä rakastettava, koska mä oon jo valmiiksi rakastettava. Ja tavallaan ei tiedä mistään muusta mallista. Ei tiedä sitä, että sulla on se rakkaus jo valmiin. Sä et tiedä, niin sulla ei ole kokemusta terveestä suhteesta, tai ehkä sulla ei ole mallia, sä et ole nähnyt sun vanhemmilta, tai keneltäkään muultakaan sitä mallia. Että hei, rakkaus voi oikeasti olla sitä, että toi toinen antaa sulle välityntä rakkautta, se osoittaa kunnioitusta. Se, se niin oikeasti autenttisesti rakastaa sua sydämensä pohjasta. Ja kun mä näen, miten mun tämänhetkinen poikaystävä käyttäytyy mulle, niin se oikeasti niin kuin, ihan niin kyynälee, tulee silmiin. Kun mä mietin, että hei hitto, tämmöistä tämä rakkaus oikeasti olla. Se on ihan käsittämätöntä. Että onko tämä tottakaan? Ja, ja niin kun, et jos, mä olisi, niin kun, jos mulla ei olisi tullut sitä napsahusta päässä, että et, hitto, mun pitää nyt laittaa itteni etusijalle, niin mä varmaan edelleen ruinaisin tämän miehen perässä. Koska mä oon nähnyt semmoisiakin tarinoita, mistä oikeasti yksi ihminen monia vuosia kuluttaa ihmisiä, joka ei todellakaan kunnioita heitä. Ja, ja, ja tota, niin kun, moni tietää järjellä, että tässä ei ole mitään järkeä olla tässä jutuus. Mutta mut järkeä ei kuunnella silloin näissä rakkausvaltuissa, vaan tunteita useasti. Ja tavallaan siitä sairasta, sairasta suhteesta on muodostunut kuitenkin jonkinnäköinen rakkauden koti, ja se on sun käsitys rakkaudesta. Ja koska sulla ei ole mallia muusta, niin sä halutaan aina tavallaan takaisin sinne kotiin, jossa sulla, susta edes joskus välitetään. Ja sinne heikoille jäille tuntuu aivan hemmetin vaikealta mennä yksin, koska sua pelottaa ja hylkäämisen pelko sun Tumaakin olla lohkossa sanoa, että mitä sä oot tekemässä, jos sä yrität lähteä tämmöisestä niin huonosta suhteesta pois. No, mitä sä oot tekemässä? Miksi niin sä lähet lähe täältä että ja ego huutaa, että mitähän oikeasti vetä sä oot nyt tekemässä, että muut kertoo sun arvon, etkä sinä itse. Että tavallaan meidän aivot... Aivot niin huutaa sitä vastoin, että me lähdettäisiin kävelemään heikolle jäille yksin. Me lähettäis pois siitä ikävästä suhteesta ja me nähtäisiin itsessämme arvo. Miksi meidän aivot käyttäytyy näin? Niin sen takia, että ne haluaa suojella meitä. Ne haluaa pitää meidät hengissä. Ja ne luulee, että tavallaan nyt jot kuolemassa tai joku panterilaumaan tulossa, koska siellä lähdet yksin kävelemään ja ottamaan vastuun omasta elämästäsi. Ja koska se pelottaa. Niin meidän Manteli Tumake huutaa H.S. että älä nyt tee sitä. Mutta kun sä lähdet sinä heikoille jäille yksin ja sä ylität sen tietyn punaisen viivan, niin tapahtuu ihmeitä. Saat ihan oikeasti uusi ihminen. Sä oot sille, onko tämä mahdollista, että mä oon ollut viisi vuotta elämästäni tyylin sokea ja nyt mä näen. Mä näen, että mä oon arvokas. Mä näen, että mä oon rakastettava. Mä näen, että mä oon hyväksyttävä. Ilman kenenkään muun mielipidettä siihen. Sä tarvit rohkeutta siihen aivan saatana. Sä tarvit tukiryhmän siihen ihmisten kokemuksiin, jotka on kokenut samaan. Sä tarvit terapiaan. Meillä on apua eroonfi Siellä on chatti, Voi ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka on kokenut samaa yms. Mutta ennen kaikkea sun täytyy tehdä päätös siitä, että mä en enää ikinä laita itseäni sivuun. Mä valitsen nyt rakkauden itseeni ja mä lähden että et niin vaikka se satus enemmän lähteä, lähteä satutuksesta kuin jäädä siihen satutukseen, niin sä lähdet. Mikä näissä erotilanteissa on myös tyypillistä, on se, että siellä on joku kolmas osapuoli, että on kenties löytänyt jonkun uuden ja siis sehän aiheuttaa naisen egolle, ainakin nyt kun mä osaan vaan omasta näkökulmasta, niin varmasti miehenkin egolle, niin järkyttävän kolauksen. Ja monet itse asiassa väkivaltarikokset ja tällaiset hän on yhteydessä tämmöisiin mustasukkaisuustilanteisiin. Ja kun on tota oikeuspsykologiaa nyt tutkinut jonkin verran, niin se aiheuttaa ihan hirveän paljon tuhoa ihmisen ekolle, että joku muu on tullut siihen sun kuningattaren tuolelle istumaan. Ja, ja niin se aiheutti mullekin al- silloin, kun 2012 tuli toi erotilanne, niin, niin se oli ihan hirveä, että miten on mahdollista, joku muu on nyt tiennyt sen mun, mun paikan ja miksei se nyt enää mua rakasta, ja miksi toi on nyt tullut tohon ja, ja näin, mutta mä niin näen, että jos ihminen niin hyppii suhteesta toiseen eikä niin käsittele missään vaiheessa, Niitä eron syitä tai ei käsittele omaa kasvua ihmisenä, tai että hei, miten, miten tämä juttu meni, mitä me voimme molemmat oppia tästä tulevaisuudesta. Jos ei käydä semmoista minkälaista keskustelua niin ihmenehän toistaa ne samat virheet niissä uusissa suhteissa useasti. Et, et sen takia niin voi ajatella näin, että jos niin tämä on niin kun, jos sut on jätetty ja tää sun puoliso on aina löytänyt uusia kumppaneita, niin hän luultavasti toistaa samoja virheitä näissä jut- uusissakin jutuissa. Jos niitä ei käsitellä ja se mitä ei käsitellä, niin se kyllä niin kun tulee ulos myöhemmin. Niin kun elämä kyllä itkee ulos ne kyyneleet, jotka se nyt kieltäytyy vuodettomasta. Et, et se on niin kun, Se on niin varma juttu. Et. Et siitä ainakin itsekin sai, sai jotenkin lohtua siihen ajatteluun, että, että, niin kun, että ehkä, ehkä niin kun näin piti tapahtua ja, 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 ja ehkä niin kun on hyvä, että mulla on nyt se aika keskittyä itseeni mulla on nyt aika parantaa itseeni pohtia näitä asioita, koska sitten mä en tee näitä virheitä. Niin kuin samoja virheitä näissä uusissa jutuissa. Ja mä itse asiassa luon tässä nyt kestävämpää ratkaisua kuin ehkä se ihminen, joka hyppää heti siihen uuteen juttuun. Ei tietysti voi yleistää, mutta niin kuin näin mä näen tämän asian. asian. Ja myös niin siitä näkökulmasta tarkasteltuna, että et, et sä haluu sun lapsien isäksi ihmistä, joka niin kuin aina lähtee pois, kun on vähänkin vaikeata. Ja niin tavallaan täskin mä sitä, että miten se kohteli sun lapsi, jos tai teidän yhteistä lasta, jossa niin kohtelee sua tolleen. Miettiä sitä sitäkin kautta, että sä haluut miehen, joka rakastaa sua ehdottaa välittömästi. Ja, ja niin se kertoo siitä sen arvomaailmasta myös sitä, miten se kohteli sun lasta tai lemmikkiäkin. Et mun mielestä toi on niin semmoinen, mikä kannattaa, kannattaa muistaa tapaile miehiä, jotka sä oikeasti voisit kuvitella sun lasten isäksi. Sitten sä tiedät, että hei, on semmoinen arvomaailma, mitä, mitä on niin syyt kunnioitettu, syyt, syytä kunnioittaa. Että et näin. Ja muistaa sen, että kaikkien rakkaustarinoiden ei ole tarkoitettu kestävä ikuisesti. Ne valmistaa meitä niin ihmisenä. Ne valmistaa meitä ymmärtämään, mikä meille on tärkeää mitä me arvostetaan, mitä me, mitä me taas ei arvosteta ja mikä meillä on tärkeää elämässä. Et, et ero on niinku usein myös mahdollisuus. Se on mahdollisuus molemmille löytää niinku sellaista seuraa, joka tekee molemmat lopulta onnelliseksi. Et sulla on nyt mahdollisuus löytää parempi onni. Muista se. Mutta niinku tässä kiteytettynä niinku mun ajatukset näistä teemoista. Mä toivon, että tämä auttaa jotakin ja saa että saa sulle voimaa lähteä suhteesta, josta sua ei kunnioiteta, tai löydät se oman arvos. Kiitos. Nähdään taas ensi viikolla. Nähdään. Miksi mä aina sanon, että nähdään? Siis nähdään ja kuullaan ensi viikolla. Moikka!